0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca. Este es episodio número 93. Y aquí tenemos a una invitada muy especial. Eh, yo la conozco ya varios años que me ayudó a darle promo a mis pequeñas camisitas de Cleca. Eh, ella es uh, una analista, comentarista y ahora por el momento está de animadora en el BCN con el equipo de Santurce los Cangrejeros y eh, tomó de su tiempo uh, para sentarse conmigo y hacerle varias preguntas una entrevista en el cual hablamos del BCN y de su historia en cómo ella llegó a a meterse en ese mundo eh, interesante de lo que es eh, ser analista comentarista en una liga como el BCN y nada mi gente aquí los dejo eh, con la entrevista. Saludo mi gente, ¿cómo está? Aquí estamos en la mente de Cleca y tenemos a alguien muy especial que es analista, comentarista, animadora, ¿hay, hay algo más que me falta? Este
1: Madre mujer. <ríe>
0: Madre mujer. Y tenemos a la gran Xiomara Río, ¿cómo está?
1: Hola David, estoy súper bien, súper contenta de tener esta oportunidad contigo. Acabas de hacer este intro y dije, wow, yo empecé contigo y con la Maika Cleca hace muchos, muchos años. Yo creo que antes o al principio de mi comienzo en, en esta carrera de los medios.
0: Yo me, acuerdo, yo me acuerdo cuando estabas empezando este con Tap Deporte. Sí. Y yo tengo una historia para la primera vez que nos, que nos encontramos, que yo, yo soy un espaciado. So. Este, tú, eh, nos encontramos en el carro, me acuerdo, está, yo estoy con la camisa y eso, entonces tú me dices, tú conoces a mi papá y yo como que, yo estoy en mi viaje y tú me dices tú me dices el nombre y yo no escucho nada. Y yo como que, ah, no, no, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Después, <risa> después yo como... Pero, que... esa, pero,
1: pero eso no, espérate, espérate, vos para atrás, eso no pudo haber salido así de mí. No, 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 no de esa forma, eh. Es...
0: Sí, sí, no fue como que lo tiraste así rápido, fue como que estabas en conversación y como que hablamos de baloncesto. Y pues salió eso. Ah, exacto. Y este, yo no escuché el nombre, eso yo pa' no, para disimular, dije, nada no, yo no lo conozco. Y, así este, y después <ríe> después el y dije, espera, ¿qué ella me dijo? Y yo yo lo busqué, y yo dije, eh, qué <ríe> clase anormal. Y dice, cuando dice Bobby Rio, obviamente, la leyenda de Ponce es como que wow. Y yo, y yo dije, yo diciendo no. que no lo conozco. En mi pero mejor que
1: haya dicho que no Imagínate que tú me hubieses contestado que sí Y yo ahí que me sé, tú sabes, imagínate La fan número uno de mi papá somos nosotras tres ¿verdad? Yo tengo dos hermanas y te hubiese empezado a hablar
0: Y tú ah, no a mí, a mí me hubiera gustado, a mí me encanta Este Especialmente así de, de BCN porque Este Yo era más NBA y entonces como que de BCN mi, mi papá me decía un poco y todo eso Pero no íbamos para los juegos o sea Yo vine yo vine a empezar a ir a los juegos después tarde Después de cuando, okay, a okay. los 20 y pico ya, ya, pero de chamaquito nunca fui. Y este, pero sabes eh?
1: que eso me, esa, esa mismo que te pasa a ti, que eras más de NBA que de BCN, me pasa mucho. Y entonces para mí era como un choque cultural, porque pues claro, yo soy hija de un baloncelista y para mí Ajá. yo nací en una cancha. Así que como que cuando conocí a personas, por ejemplo, esto me pasó en La Garata. Mm. lío eh, él no es fanático del BCN, no sé si hoy, ¿verdad? Yo muchos años que no he compartido con él, pero en el momento que yo estoy en La Garata... Como que él no sabía quién era papi. So, cuando lo googleó y qué sé yo, dijo como que, ah, coño, sí, Bobby Ríos. Pero no, era él es NCAA en ese momento
0: y VA ah, full. Exacto, exacto. Como que yo me iba en ese viaje de chamaquito y este, yo vine a, a interesarme después. Como que, espera, yo sabía de obviamente de la selección, de, de varios jugadores, pero de la, de la liga entera yo sabía bien poquito. Y es como claro. que... Y en parte tú, esto, ¿por estoy haciendo esto también? Porque me está ayudando un montón como que... Me está interesando como que aprender de, de cómo están las cosas ahora y, y antes. Y, y, no,
1: y esto es un mundo, de verdad, que el BCN, ahora que vas a seguir ¿verdad? buscando más información, y metiéndote más de lleno, vas a encontrar la calidad de jugadores que hay, cómo era la liga para los 90, el cambio drástico. Tú sabes cuando los equipos no tienen refuerzo, ahora que tienes refuerzo, el cambio de la liga que en su momento era una liga pues también bien similar, ¿verdad? Se pudiera comprar un poco más, o, más defensiva y de más impacto. Ahora la liga es un poco más de fantasía, jugadores de NBA, mucho donteo, mucho <risa> muchos refuerzos. O sea, todos los equipos están esperando, todas las fanaticadas de los equipos están esperando como que, ok, ¿quién es mi nativo? ¿Quién es el caballito que va a estar jugando? Ajá. Pero ¿cuáles son los refuerzos que van a traer? ¿Dónde jugó ¿En qué liga? ¿Si jugó Euroleague? ¿Si jugó NBA? Eso, Eso es jugo. algo que como que está súper en los últimos 10 años te diría, que sé yo, tal vez un poquito más, es como que si no tienes un refuerzo que es super caballo de renombre, pues, ah, este equipo está apretado.
0: <risa> no, full, full. este Pero de, déjame no adelantarme, déjame ir directo porque de, para ir al grano desde de, de, de cómo, cómo empezó esto, ya que tú siempre has estado metido en baloncesto y todo esto desde Chamaquita, obviamente por, por tu papá y, y por eso. Pero, claro. ¿qué, ¿qué te dio de...? de de hacer ese ese cambio ahí a analista a comentarista porque tú sabes tú saliste, tú has salido mucho en PCN y en guapa, guapa 2 y en muchos lugares sí
1: mira mi historia es muy cómica yo desde chiquita soy bien presentada y <ríe> me acuerdo que en un juego en Santurce yo chiquita, eh, había una competencia para ganarse un premio en el Halstead, yo no sabía que ah. era, yo siempre quería participar de todos los juegos y papi no me dejaba porque ajá, era se les aburrido como que van a participar fanáticos no yo que estoy ahí ah, dentro sí. de la cancha o en palco y yo peleaba siempre y siempre pues este juego como no era local era, éramos nosotros visitando a Santurce en el Roberto Clemente hubo sí. una competencia y yo me escapé y me metí la competencia era <risas> ay Dios mío, se va a quedar grabado la competencia era para cantar el jingle de los jugos manía yeah, en el mismo yeah. medio de la cancha y yo era la más chiquita y allí fui a abrir mi boqueta que yo no canto para nada, yo no canto ni en karaoke borracha, o sea nunca yeah. en mi vida me vas a ver cantando. No, ¿hay y video allí hay video? Yo no creo, wow, eso fue hace tanto tiempo. Yo tenía 10 años fácil o como mucho 12
0: sí, Hay que buscarle VHS. y
1: vamos a ver en es exacto, hay que ver, y me gané la caja de los jugos manías y yo era la persona más feliz del mundo, y papi, molesto, que tú, que tú haces ahí en el half, metiéndote, entonces peleándole a mami, porque yo me le escapé, bueno, de ahí, yo dije, no, esto a mí me encanta, o sea, me, me gusta visualizarme hablando, es que las cámaras, las fotos, y... Me, nada, eso fue bien chiquita, ¿verdad? Me voy a la universidad a estudiar y papi me dice no estudies comunicaciones, te vas a morir de hambre tú lo que tienes que estudiar es maestra de educación física para que tú tengas tus veranos libres y, y, y navidad y los días feriados con tu familia y yo, wow, tú sabes, yo me graduó y yo jugué baloncesto toda mi vida yo hice ligas pamper, ligas de colores eh, después jugué del colegio, yo soy natural, ¿verdad? de Ponce y cuando me voy a graduar yo no tengo ni la más mínima idea de lo que yo quiero estudiar yo sé que tiene que ser algo que sea como que activo, que me mantenga mi ritmo, que me rete todos los días. Y soy muy buena en matemática y no sé si esto es alguna relación o no, pero yo dije, pues voy a hacer contabilidad. ¡Wow! Casi me muero. <risa> Un aburrimiento brutal, pasivo. Y yo dije, no, esto no es lo mío. Entonces voy en la UP en Ponce, que es donde yo entré cuando me gradué en el 2004. Y voy donde una de estas asesoras, yo no sé ni cuál es el nombre ahora mismo que tienen, para que me hicieran una evaluación. Y ella me dice, mira, tu personalidad y las cosas que me estás diciendo, debes irte por marketing. Son una rama muy grande, muy amplia. Y ella, pues perfecto. Me cambié, me gradué, este, estudié un bachillerato en mercadeo. Y de ahí me fui a trabajar rápido a una compañía multinacional. Pero yo nunca dejé de tener la pasión por el deporte. Yo siempre fui a todos los juegos. Eso una vez eso. Papi se retiró como quiera, yo era ahí, mira, fiel, iba a todos los juegos, me tiraba casi toda la isla cada vez que los leones de Ponce iban a jugar al área metropolitana, porque luego me cambié a estudiar a la Universidad del Este, pues los seguía, bajaba a Ponce si podía, y siempre tenía ese deseo, yo decía, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? En el miedo de que ya tengo una carrera, gracias a Dios me gradué y estoy en una compañía trabajando, y surge que conozco a los de TAP.
0: Ah, exacto, tap de conozco parte.
1: a Manolo, seguro, conozco a Emilio, entonces, eh, conozco a Luis, obviamente a los gemelos, y estoy tratando de acordarme cómo llegó a ellos. Es que esto fue hace ya muchos, muchos años, esto empezó en el 2012. Pero ah, sea, vamos sí, prácticamente parada. Me acuerdo. Para,
0: me acuerdo.
1: Ya, y llegó allí, los conozco, que obviamente tiene que haber sido por medio de... Yo creo que hasta fue por Kefran. Bueno, de verdad no me acuerdo, pero está, voy a tratar de acordarme durante la entrevista. <risa> Y ellos hablan conmigo, ven la pasión que tengo por el deporte. Yo nunca fuera de esa, de esa competencia de la caja de jugos de los jugos manía había tocado un micrófono ni, ni había estado frente a una cámara, pero cada vez que yo hacía presentaciones en la universidad me encantaba. Y los profesores me decían como que mira, tú tienes un buen delivery, tú hablas muy bien, hablas muy rápido, porque yo hablo <risa> bien rápido, pero pronuncias bien, tú sabes, como que tienes eh, eh, esa personalidad para hablar frente al público y nada, ahí quedó. Cuando conozco a los muchachos de TAP, ellos empiezan a trabajar, me hablan. Mira, tenemos este proyecto aquí y allá. Y empezamos en el canal 6, en Puerto Rico, Sport News. Okay. Y los ancla eran Natalia, Natalia Meléndez, Emilio. Y entonces yo estaba en un segmento aparte que daba unas noticias. Los tres estábamos dando noticias. Y de ahí empezó. Y de ahí hasta hoy.
0: Mira, vaya, Y oye, tú sabes que Natalia estudió con mi hermana.
1: ¿De verdad? No, sí, Natalia, este ¿no? es del mismo. No, no es
0: como que el mismo corillo de, la, de que se criaron juntos todos. So, yo, claro. yo, yo conozco a, to, a toda esa gente. Yo no sé si Natalia se recuerda, porque hace tiempo, pero... Este... Bueno,
1: pero si yo con tu hermana, obligado. Por lo sí. menos de tu hermana se va a acordar
0: Sí, sí, de seguro. Este, by the way, te, mencionaste lo de TAP Deporte y yo me acuerdo, yo no sé si fue 2012, 2013, cómo surge eh, que ustedes terminan en la radio 20, 24 horas de deporte, de TAP Deporte. Mira,
1: eso me parece que fue 2013, porque que en 2012 hicimos eh, Puerto Rico Sport News, que fue en el Canal 6 y en WIPR, uh -huh. y me parece que para cuando se acabó ese año al principio, pero exacto, está 2012-2013. Primera emisora en Puerto Rico, 24-7 de deporte. Uh -huh. Una pena, me da mucha, mucha nostalgia hablar de este tema, porque cuando los muchachos hacen todo este trabajo, o sea, fue pues bien puesta arriba, la gente piensa que es bien fácil trabajar en los medios, las personas piensan que uno tiene chavos, que esto es ahí, que te pagan un billetal, y los de tiro al blanco se las vieron, buscaron aspiciadores, la gente no se la daba, no les creía, y fue un proyecto que si nosotros hubiésemos tenido más apoyo, y yo pienso que en una era como la de hoy, que las mm. redes sociales explotaron y que era mucho más fácil, o que es mucho más fácil, ah. uh, me entró con una llamada, ok, ¿se borra?
0: <ríe> no, está bien, seguimos.
1: Okay. Este que es mucho más fácil poder ver, vender un producto, y vender uh -huh. un producto de calidad. En aquel momento los de Tiro del Blanco pues estaban empezando y y no tenían ni el conocimiento que tienen ahora, tú sabes, ni tal vez todos los detalles, porque esto se trata de, tú estás dando una información, tú estás dando un hecho, ¿verdad? Y, uh -huh. y es un hecho que es historia, porque tú estás hablando normalmente de los resultados de un partido, que ya eso pasó, que ya eso está escrito, eh, una lesión, una noticia, que es algo que ya pasó, pero uh -huh. entonces la credibilidad con la que tú la vas a presentar, todo eso, pues los de Tiro al Blanco hoy son otra cosa, claro, sí, y sí. están súper bien súper bien esté estructurado, tienen su plataforma completa, pero en ese momento estábamos empezando y bien pocas personas no las vieron. Mi programa se llamaba Overtime, era el mejor, ya está con Ingrid Fernández, que la adoro también, y era para mí perfecto porque se me seguían abriendo puertas y no tenía que eh, comprometer mi trabajo actual, porque yo tengo el famoso 8 a 5. Así que cuando estamos allí, eh, Ingrid y yo hablábamos exactamente del de tiempo extra, ¿verdad? Se si acabó el juego y dábamos resultados, o si estaban en tiempo extra, pues lo veíamos en vivo y podíamos analizar, hablar un poco. Okay. Y fue bien chévere porque dentro de esta parte, que a mí me gusta el deporte, que es mi pasión, que me gusta analizarlo, que me gusta hablarlo, pues también me gusta el entretenimiento. Yo he tenido la oportunidad también adicional de hacer colaboraciones dentro del deporte, sino con los medios de, del reguetón, ¿verdad? Del ambiente del teguetón del género urbano. Así que es una combinación y, y mi personalidad, ¿verdad? Me ayuda mucho a, a poder también presentar presentarme y proyectarme dentro de, del entretenimiento, so, el segmento el programa de nosotros era puro chiste, a la hora que era pues se prestaba también para que nosotras pudiéramos hacer unas preguntas a los deportistas que estábamos entrevistando, pues un poco más o cosas, que si hacíamos el ping pong te vamos a hacer cinco preguntas, contéstame lo primero, o sea, como que la primera palabra. Ajá. Y fue bien bonito, pero pues como te comento, eh, no tuvimos mucho mucho apoyo ni de la prensa, ni de, ni de todo el deporte en Puerto Rico, porque no nos adaptaban. Y yo lo puedo entender, hoy hubiese sido un palo. O sea, emisoras sí, de deporte existen en Estados Unidos y son un palo. O sea, esto es un ESPN, en vez de estar en televisión, pues hermano, era en radio. Y también lo podía escuchar eh, por, por internet.
0: Sí, era, era para mí, este me acuerdo que era un concepto para Puerto Rico, ¿verdad? Era un concepto nuevo que no se había, no se había hecho de 24 horas. este claro. Era bien raro, era bien nuevo, porque me acuerdo que para ese tiempo era como que, como dicen, los que están en la radio pues te mencionan lo que pasó y whatever, pero rápido y nos vamos. Y este Exacto. algo así más detallado de 24 horas como que era súper nuevo para ese tiempo para nosotros. Y entonces tú dirías que fue sí. como que falta de... De, ¿De sponsor para ese tiempo? o
1: Pues mira, yo creo que había un poco también de falta de educación. Yo creo que cuando se empieza a promocionar una emisora de deportes, a nosotros lo que estamos acostumbrados en las radios a tener eh, programas eh, de música, claramente, ¿verdad? En donde estés es sonando música y, ten, y tienes programas o de chisme o, sí, o de cultura, de política, ¿sí? sí que, que son los programas que están vivos, porque tienes que llevarlo, tú sabes, tienes tus segmentos donde educan, que me alegro mucho que, que hoy la radio esté evolucionando en esa forma, ¿verdad? Que no necesariamente tienes que ir a una emisora AM para enterarte de la noticia o poder escuchar a personas eh, de, de mucha credibilidad cuando tú tienes dudas sobre alguna situación que está pasando en el país. So, ahora en FM, pues tú tienes un programa que es lo que ha vendido toda la vida, me imagino, entiendo yo. Y, y tienes tu parte jocosa, tu parte del chisme, aquí y allá, lo popular, qué pasó aquí, la noticia de entretenimiento, la noticia de los medios, pero también le estás metiendo al deporte, eso cuando te presenta una emisora de deporte 24-7 en aquel momento, pues es bien fuerte. Yo creo que es bien fuerte como para conseguir sponsor, también fue bien fuerte para que la gente dijera, ah, yo quiero estar escuchando Deporte 24-7, cuando en realidad los amantes y los que nos lo apasionan hacen, Deporte estamos haciendo hacen. Deporte 24-7, o estás en Twitter buscando la noticia al momento, los resultados, o tú mismo vas a las aplicaciones que existen hoy, de, toda, de todas estas plataformas sí, sí. que son las número uno de todo. Todo, Blizzard Report, que eso tú estás ahí, mira, con los push notifications, ah. y estamos ahora para comenzar la NBA y estamos viendo qué está pasando, qué no está pasando, Ahora mismo, el salario de, de Kairi, todo lo que va a perder, va a ganar, lo que va a jugar ah, o no por no haberse vacunado. Fíjate, tú estás todo el día. Fíjate,
0: vamos, vamos a tirar una pausa. Entonces, va, háblame de eso. Entonces, porque ahora mismo este, yo leí que ellos se tiraron un truco en el cual están llamando el espacio donde ellos practican como un espacio privado. So, entonces, ah, eso
1: mismo, eso es lo acabo de ver hace poco. No sí. leí la noticia
0: es como como por cláusula como que no cae en, en como dice público o so, él puede ir a las claro. prácticas ahora ahora para eso
1: mismo fue que leí
0: para los eventos quién sabe verdad porque como que era este están la, la, las leyes de Nueva York que son, son bien fuertes
1: exacto yeah. él va a estar, lo que le, lo que leí fue el de verdad no entré a la noticia pero lo que sobre lo que entendí por el titular es que exacto al ser un espacio privado pues ellos se reservan el transmisión y van a poder hacer X eh, concesiones, ¿verdad? Con este caso con Kairi que no se quiere vacunar, pero yo creo que está bien apretado a nivel está de, fuerte, de la fuerte. temporada, porque hay muchos equipos que en el venue, si no estás vacunado, no puedes. Y ya salió ahí todos los millones, porque no estamos sí. hablando que son miles de dólares, son millones de dólares. Sí. Que el papel de.
0: Era, bueno, no era jugar. 380 por juego, 380 mil por juego. Y Exacto. quién sabe si lo de las prácticas también es otra cosa que le, que le van a quitar dinero. Eh, salió. Que él,
1: seguramente lo van a multar y hay venues en donde no va a poder ir, sí. que ahí eh, va a perder más.
0: En California eh, también está igual de fuerte, pero lo aclara. Eh, salió algo del, del gobernador que lo aclaró, que dijo que eh, le aplica a los residentes, no a los visitantes. So, ahí, ah,
1: pues exacto. So, ahí se salvó, el,
0: ahí se salvó, ahí va a poder jugar. Pero como quiera está difícil porque tienen que hacer la para sí, Nueva no
1: en California, ellos lo, lo tienen mandatorio. Todos los maestros ahora se tienen que vacunar, todo el mundo, porque tengo amistades que trabajan en California que no se habían querido vacunar y, pues, por el trabajo se vieron en la obligación de hacerlo. Y yo respeto, ¿verdad? Ya que estamos en un tema de. en, en este momento pandémico <risa> y hablando del tema de la vacuna, Ajá, cada cual de. tiene derecho a hacerlo. Pero, pues, yo creo que a falta de un poco más de, de educación, porque como mismo estamos hablando en aquel momento, para la emisora nosotros no nos las daban, no estaba el el boom de los medios, pero ahora mismo entonces, el boom de los medios te informa, te ayuda, pero a la misma vez te desinforma. Empiezan a tirar un reguero de información y yo ni estudié medicina, ni me interesa, Exacto. ni me sacrifique todos estos años, así que yo le creo a esos doctores, pongo mi fe en ellos, porque el día que voy con una enfermedad, yo no le voy a cuestionar, no le voy a preguntar, me voy a sumar todos los medicamentos que me receten si me hospitalizan, me ponen el suero y sabré ellos que le ponen ahí adentro. Exacto. Así que...
0: Hay que ¿verdad? coger los consejos del doctor y a ver qué pasa.
1: <risa> claro que son los especialistas, ellos son los especialistas en eso, ellos son los que se juntaron ah. y estudiaron y se sudaron bastante fuerte su, su bachillerato, su doctorado y todo.
0: Ok, eso te voy a tirar para pa volver al tema, pero te voy a tirar con esta pregunta. Eh, para ganar el campeonato si se encuentran los Nets o los Lakers, ¿cuál tú piensas que gana? Si, vamos a decir... Vamos a decir que ya se resolvió lo del COVID y tienen a Kevin
1: Y que están todos.
0: Están todos. Digo yo
1: creo que yo creo que los cambios, tú sabes que yo soy Lakers fan. Ah. Este, yo yo tengo un choque muy fuerte desde que el señor LeBron James se encuentra en los Lakers, ¿verdad? Y Ajá. Estoy fuera, estoy muy fuera del de, de contenido de la NBA como estaba antes. Casi ya no lo puedo sí. ver, pero siempre estoy al día más o menos leyendo las noticias. Pienso que la plantilla que tienen los Lakers ahora mismo es de mucha veteranía.
0: Sí, los trintones. De, de mucha
1: experiencia.
0: <risa> los 30 Tienen mucha no, experiencia.
1: Hay que ver si al final del camino, eh, yo pienso que la experiencia gana un partido. Y de igual forma pienso que la defensa gana partido. Así que voy a desear a mis Lakers pero con esta, eh, con, con esta cláusula de que hay que ver cómo, cómo van eh, luego de la mitad de la, de la, de la sí, temporada. Sí, la mitad de la
0: temporada, pues, te, eh, si no le dan a porque ya tienes, ya, tienes uno, eso mismo. ya tienes uno dando problemas. Ya ya Trevor Ariza este, tuvo que tener cirugía en, en el tobillo y está afuera por ocho semanas. Eh, pues mira, para allá, por
1: eso mismo, digo, en esa línea, que también es otra cosa, ¿verdad? Porque estamos hablando de en 10 y tú sabes que estos jugadores de de altos rendimientos, van a unos super especialistas, y, sí, y sí. las medicinas y los tratamientos que tienen son otra cosa, que pues se recuperan mucho más rápido, y de momento tú piensas que de una lesión que no iban a poder regresar más nunca, van y matan. Pero sí. creo que el, la clave va a estar en cómo ellos van a, a, a ver el, a verse en el performance, pues ¿verdad? por la edad que tienen y por los años de carrera, porque la NBA o sea, son 81 juegos, 82 juegos, sí, jue y entonces... Es fuerte, es fuerte. Es mucho viaja, mucho golpe, mucho cantazo, entonces pues yo creo que esa va a ser la clave.
0: Pues, espera, eh, so, ¿me estás diciendo Lakers después que se mantengan saludables? Sí,
1: sí, después que se mantengan saludables, pues yo creo que ahí hay,
0: hay, hay una, una esperanza. Ok. Pues, para volver al, al tema, este, So, no funciona eh, por falta de apoyo en la, en la radio de 24 horas. Entonces, tú, ¿cuánto tiempo termina en lo que tú vas de ahí a la garata? Pasa,
1: pasa eh, yo empecé en la garata, yo creo que fue en 2015. Okay. Si no me equivoco, porque yo estuve en mi primer trabajo tres años, 2015, y en mi segundo trabajo es que a mí se me da la oportunidad de tirar la garata. Luego de tirar el blanco, yo me quedo trabajando con los muchachos, hacemos unos videitos, empezamos a grabar ciertas cosas, y de ahí es que me ven para el BCN. Okay, okay. entonces empiezo a hacer el BCN primero que la agarrará, empiezo a hacer entrevistas en el BCN y también Tiro al Blanco tuvo una oportunidad luego de cerrar la, luego de que tuvo que cerrar la, la emisora de trabajar el programa Fogueo Deportivo que deberían mm. hacerlo de nuevo ese fogue, ese programa estaba espectacular era la antes sala del BCN a todos los partidos que iban a televisar y entonces estaba con Albert Cruz que era el ancla porque él es el de Deporte de Guapa y entonces habían diferentes invitados, y una noche me llaman, yo no comencé en el programa, una noche, yo de estar bastante out, me llama este uno de los gemelos, no me acuerdo ahora si fue Luis o Manolo, y me dice, como que sí, ¿cómo estás? ¿qué haces? Eh, para ver si puedes venir hoy a un programa, a juego deportivo, para cubrir, y yo le dije, ah, bueno, pues claro, y ese día que fui, no paré de ir, me quedé, hice <risa> buen trabajo, y, y ellos me llamaron para todos los, para todos los, los programas siguientes.
0: Ah, mira para tremendo.
1: Y era bien challenging porque eh, cuando tú estás eh, analizando, ¿verdad? El, el tema de, del análisis, tú vas a tener muchas cosas que son hechos, ¿verdad? Cuando estás hablando de los números y cuando empiezas a decir, bueno, pues las posibilidades son de que tal equipo gane, porque él promedia tantos puntos y permite tantos puntos o tiene x jugador, pero también tú vas a meter mucho tu opinión. Exacto. Entonces, ahí cuando tú metes tu opinión y estás en vivo, estás en, en televisión, en, en cable, que te está viendo todo el mundo, yo no, yo tuve muy buena experiencia, recibí gracias a Dios muy buenos feedback, pero claramente <ríe> yo era varias leones de ponzas, así podía. Yo iba con la, <ríe> la de los leones aquí. Eh, en ese momento, yo no me acuerdo si la final fue con. Me parece que hasta la ganaron, no me acuerdo si fue con quebradillas, o con Arecibo, tuvo que bueno, haber sido sí, con Arecibo, o los okay. o semifinales o finales, fue con agresivo que sabe esa guerra que hay eterna, ah. Dios mío, yo sé dónde lo cantazo a esto, que hay esa guerra eterna, eh, con los Capitanes y los Leones, y era bien chévere, porque también al final, Ali estuvo participando del programa, ah, entonces mira, los vaya. dos, boom, va a ganar Ponce, pues cuántos puntos? ¿Y qué? Y Ponce va a ganar, pero también, me eché en contra una noche a todos los fanáticos, porque Ponce no estaba haciendo los ajustes, y estaban, pero mira, eh, yo creo que era, ay, dije, un, un refuerzo súper bueno de agresivo. No me acuerdo, si me acuerdo el apellido, te, te lo digo. Estaba ah. matando, pero matando, no había forma de parar. Así que yo dije, como que yo creo que Ponce no va a ganar esta noche y me fui en contra y ya tú sabes cómo me cayeron los ah. chicos.
0: <risa> Hablaste claro y eso, no, 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 eso no va a funcionar.
1: Sí, y yo, me parece hasta que Ali también se fue igual justo con mi comentario, porque de verdad se, se estaba viendo a legua, tú sabes. Yo puedo ser lo más fanática del mundo que sea, pero si yo soy un poquito de este, sí. pues tengo que saber discernir entre lo que es lo que yo quiero y mi pasión a la realidad. Y de ah. verdad que no se estaban haciendo los ajustes, pero ese programa, mira, me encantó, me, me abrió tantas puertas. De ahí también, entonces voy a los juegos adentro a hacer las entrevistas, que, que es otro tipo de trabajo que debería yo creo que hasta valorar un poco más a veces la gente como que ay sí la entrevista en medio tiempo la muchacha que está la mujer la nena que está hablando porque es como sí porque no, no es saben, que yo tenga no problemas saben. Con... sí y no yo no tengo problemas con que me digan la nena o, o la mujer porque yo soy femenina o sea, al final del día estos son todos términos femeninos que mucha gente los usa despectivamente o algo pues allá ellos pero, o sea, no le dan el valor, no es fácil estar ahí, los jugadores van con unos ánimos bien caldeados, de momento te toca entrevistar eh, cuando se acaba el primer quarter y, y te mandan a fulano rápido, entonces él quería ir para el camerino, cuando tienes que entonces entrevistar al coach, que igual se ve en, en NBA, o sea, Popovich es uno que sí. ni para Dios quiere dar entrevista cuando la está bien cortante o te lo dice en la cara. Sí. Pero yo tuve muy buena, yo tengo súper muy buenos recuerdos de haber hecho ese trabajo, este, agradecida, ahora mismo es otra cosa, loca por regresar, este año no, no me pude comprometer con estar de nuevo en las canchas porque estuve prácticamente casi cuatro años fuera, porque tengo dos bebés, tengo una nena Ajá, de tres vaya. años y tengo un nene de casi dos, así que lo no estuve corridito. Y se me da la oportunidad de regresar a Santurce animando, entonces pues tuve que organizarme e identificar que, mira, pues voy paso a paso. Tú sabes, las puertas se me volvieron a abrir, yo voy a trabajar en alcanzar, tú no sabes todo lo, lo que le estoy metiendo para poder regresar y traer unas cositas nuevas que estamos trabajando. Uh -huh. Pero el año que viene, si Dios permite, pues mira, regreso a, al BCN, si, si las oportunidades siguen, ¿verdad? Si las puertas siguen abiertas uh -huh. para seguir eh, fomentando las mujeres en el deporte. Eh, el trabajo que estamos realizando, eh, la información que podemos llevarle a través de estas mismas entrevistas.
0: Bueno, eso, eso es buenísimo porque este ya tienes a, a, te tienen a ti, te tienen a Natalia Meléndez, y, y, y si no me equivoco hay alguien más que no, no, no reconozco el nombre.
1: Sí, está Gloria Maroltega, que ella es jugadora de voleibol, digo, ex jugadora de voleibol, yo entiendo que ella ya no está jugando, también tenemos eh, la muchacha de deportes, de eh, los deportes llevan tacones, creo que se llama la sigo en las redes ah, y ahora sí. se me olvidó el handel <risa> okay. bien lo hace muy bien, ella también está en, en la 9.4 dando el segmento lo hace espectacular y la vi, okay. la llegué a ver, no la he visto mucho haciendo entrevistas pero la llegué a ver en el BCN sí hay muchas mujeres y yo, las ex, yo les exhorto a todas, mira esto es un campo que es bien difícil que la mujer ¿verdad? se siga posicionando como yo creo que en muchos ámbitos y aspectos de la vida pero aquí hay espacio para todas y en la unión está la fuerza y lo, yo pongo el hashtag de Mujeres en el Deporte para seguir activándonos
0: y todo. No, full pero este, hablando de eso, ¿verdad? Que mencionaste que estabas en Santurce, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo surgió eso, verdad? Porque ya llevabas, dijiste que llevabas cuatro años que no, no estabas trabajando en ese en ese deporte, ¿verdad? De, anima, de analista, comentarista, y de repente llegas a este trabajo de animadora, ¿verdad? Del, del equipo de Santurce, Los Cangrejeros. ¿Cómo, cómo, se, cómo llegó eso?
1: Pues mira, yo había animado varios eh, shows de, de deportes mientras estuve en la garata. Me contrataron unos cuantos con Mario, que gracias a Mario VI, que lo amo y lo adoro, y envío un beso, saludos. Ese es mi hermano, mi mentor, el que me ha empujado grandemente a continuar haciendo esto que me apasiona. Y hasta con Playmaker estuve trabajando una, unas activaciones de Super Bowl, que hicieron unos eventos en el, en el, en el monro espectacular. Y ahí fue donde empecé como que a incluir también más el entretenimiento dentro del deporte que me encanta. Y este año los cangrejeros de se llaman a Mario verdad y le hacen el acercamiento de que están interesados, que él sea uno de los animadores... Pero que ellos quieren incluir, como ellos tienen acá en la Cortijo de Assistant Coach, ellos son pro mujeres, la gerencia de Santurce es súper pro mujer, le encanta esta innovación, las mujeres en el deporte. Le preguntan que si por favor pueden, este o sea, que si le molestaría o qué trabajar con una muchacha, que ellos le gustaría tener una muchacha coanimando y le dicen, no, no, me encanta. Y si me dan una oportunidad, puedo sugerir a alguien. Ellos ya tenían este, varias personas en, en mente. Y cuando él le pone mi nombre, cuando él dice, mira, pues Xiomara Río, yo he trabajado con ella, tenemos una química brutal, el gerente general de se me conoce, porque eh, por la historia del baloncesto de mi papá y de su papá en, en San Germán, y él dice, pues claro, Sio, ella ya ha trabajado en el PCN, ella sabe, yo creo que es una visión súper buena para el equipo. Mario sale de esa reunión, me llama, me saluda, yo, ah, ¿cómo estás? Acá? Y me dice, ¿estás ready? Y yo, ¿qué pasó? Porque obviamente me llama normal como para uh -huh. ponernos al día. Y le digo, estoy ready de que me dice, vamos a regresar al BCN, vamos a trabajar con Santurce?
0: Ey,
1: y yo, ey, ey, ey. ¿qué? yo empecé a brincar, yo dije, no lo puedo creer, tú estás loco, tú me estás chavando, Yo, es en serio, o sea, es en serio. Y él xiomara es en serio, te estoy diciendo que pasó esto, esto y esto y mencioné tu nombre, lo aprobaron, lo único que falta es ahora que vamos a decirnos qué día para, para conocerte, tú sabes, para eh, uh -huh. hablar contigo y cuadrar. Y yo... Wow, y a la semana más o menos de la llamada, me dijo, mira, yo una espida en el Choliceo, hasta a estar la gerencia de Santu, y si te quieren conocer, vamos para allá. Y yo, eh. ya tú sabes, <risa> bien nerviosa, y decía, wow, ¿cómo será esto? ¿Cómo será regresar. O sea, todos los miedos te llegan en un segundo, tantos años fuera, no, no estaba tan al día, no sabía quiénes eran los jugadores, no sabía quién eran los rookies. Sí, porque que eso cambia mucho. Ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo, entonces imagínate, yo en el momento en que yo estaba trabajando en el BCN, pues como nunca había dejado de ser fanática, de seguir los juegos, pues sabía quiénes eran los chamallitos que se estaban graduando, quiénes draftearon, quiénes venían del a que si los nietos, pero yo no sabía nada, so, ya tú sabes, me metí a la página del BCN a buscar todos los equipos, cuántos van este año, quién está en la plantilla de Santurce y dije, a estudiar, sí, y dije, wow, quién está en la plantilla de Santurce, Dulce, ok, pues está pues, varea, este es el show, este es el espectáculo una plantilla bien de veteranos también, este y voy a esa actividad, y conocí ahí a la gerencia, y súper, ellos empezaron a preguntarme, qué ideas yo tenía, que a ellos les gusta el input que yo que yo les pudiera pues, ofrecer, porque ya yo estuve en el PCN, estuve guapa, cómo se trabaja, cómo, si hacemos entrevistas, si no, entonces yo dije, mira, yo creo que, que el, la idea de que ustedes conozcan cómo corre el BCN y cómo corre la liga es como que esencial, ¿verdad? Claro. Esto es... Hay, hay que saberlo para que el equipo fluya. Ustedes son los reyes del espectáculo, ustedes en eso nadie les va a quitar. O sea, ustedes son el, los reyes del entretenimiento, pero si vamos a hacer entrevistas y esas cosas, pues yo no las haría como igual, copiando el formato. ¿verdad? Yo creo que se pueden hacer este en día las prácticas o días que se organiza como hacen muchos equipos Ajá. y nada quedamos en que pues vamos este año tranquilo vamos a animar Nos, eh, se trabajaron los eventos Mario también tiene una mente espectacular y él fue pues, el que se inventó casi todos los eventos entre la gerencia y él le pusieron los nombres y los eventos no perdona los, los segmentos que trabajamos okay. en el juego okay. entonces ahora mismo lo que hago con ellos es que estoy coanimando con Mario y tenemos el segmento de la experiencia cangrejera VIP, que bajamos a alguien de las palomas, como nosotros le decimos, y ven el juego en, en arena. Eh, tenemos la competencia de tres, que era algo que yo dije, yo dije, no, o sea, esa competencia tiene que estar porque a la gente le gusta entrar, ah, a la gente a le gusta entrar. Eso es como que oficial, tú no puedes quitar eso, a la gente le gusta entrar y coger el balón porque también ven a los jugadores en el banco, tú sabes, y como que con esa experiencia. Y si viera, o sea, lo bello que es, me escriben por el DM, o sea, desde el día antes, como que si sí, a mi mañana hay competencia de tres, mira, apunta mi número, <ríe> apunta mi nombre, que quiero participar, y en el mismo juego está el DM corriendo, sí, yo estoy aquí, la sección tal, búscame aquí, búscame aquí, que si sí, es esto. Y una experiencia bien bonita y una faceta completamente nueva, porque esto de animar así 100% sin tener que analizar el juego, sin tener que hacer sí. entrevistas, es algo que yo no había hecho.
0: ¿Verdad? Un poquito más libre, ¿verdad? Porque entonces no, no te tienes que preocupar de tener, ah, tengo que tener todos los stats a tiempo para, para el próximo la próxima 100%. entrevista. 100%,
1: no, no. Mira, te lo digo, no puedo parar de reírme. Me lo estoy gozando como tú no tienes idea. La experiencia ha sido maravillosa, la gerencia es espectacular. Estamos trabajando como equipo de trabajo a más. Los jugadores son súper chévere. La fanaticada se ha comportado espectacular. Y exacto, y estoy divirtiéndome en el ambiente que a mí me encanta, eh, sufriendo un poco porque los primeros cuartos no puedo verlo. Estoy para arriba y para abajo buscando. Eh, los fanáticos que quieran competir subiendo las escaleras, bajándolos pero ya en el tercer cuarto que es casi siempre que termino pues ahí me pongo a ver el juego y sufro, bueno, porque estamos perdiendo ahí estoy yo cruzando los dedos para que, dando de las vibras positivas pero sí es completamente diferente y, y me encanta pienso que es algo que deberían llevar eh, el resto de los equipos sí. este año yo entiendo que casi todos los equipos tienen su animador y que están haciendo sus halftimes a sus jueguitos sí. que lo han hecho desde siempre yo recuerdo cuando papi jugaba bueno, la, la historia que te conté que me metí para una competencia <risa> sí. de una caja de jugos manía, pero yo creo que es algo que debe permanecer, que deben innovar los equipos y seguir buscando la forma de cómo darle el entretenimiento a, a los fanáticos, porque van a ver un espectáculo también, van a ver un juego sí, de baloncesto y también van buscando el espectáculo
0: en esa parte de entretenimiento para pa tener al público pompeado, esa es buena, este pero sí. también, este, hablando de eso, la... La experiencia nueva ahora, ¿verdad? Que obviamente hubieron un par de equipos que obviamente vinieron los, lo, vino Anuel, vino Boni, vino este, eh, y, claro. y cambiaron el BCN un poco con Yadiel Molina también, Bayamón eh, Trabajando en BCN antes y estar fuera un par de años y volver a entrar, especialmente en, en esta temporada que como que cambiaron las cosas, eh, ¿cuán diferente a, 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 es esta temporada de BCN comparado a, la, a las anteriores?
1: Mira, yo creo que la diferencia mayormente está en la presión que le metieron estos equipos, empezando por Bayamón con Yadier, eh, luego eh, los cangrejeros de Santurce con Noa y Bad Bunny, y, y Fabián cuando anuncia que va a comprar con Anuel el equipo. Yo creo que es una presión bien positiva que le meten a la liga para que llegue esa, para que llegara esa inyección de innovación. La liga realmente se ha preparado, la liga yo creo que eh, lo puedes ver en la página del BCN, cómo ha cambiado, cómo puedes ver las estadísticas al día, cómo puedes ver es las noticias, cómo puedes también ver los Facebook Live para ver los juegos, que eso es algo que es súper bueno, porque pues no necesariamente todo el mundo está en la casa para prender el televisor y poder el juego. So, yo te diría que las personas que no lo saben, el BCN sí, ha ido poco a poco innovando, pero ahora estos tres equipos y el resto de los equipos que han traído diferentes este dueños de, de, de apoderados, porque antes tú veías como un apoderado por 10 años, por 12 años, ahora tú ves el cambio y cambia sí. y pues son personas de negocios que están interesadas en hacer crecer lo que es el deporte, verdad porque yo me atrevo a decir que el BCN es el número uno del deporte aquí de, de Puerto Rico y, y el cambio es más en la innovación y más en el espectáculo yo no apoyo que se vaya la parte de que es un juego de baloncesto y de que vamos ah. a ir a ver los jugadores y que la plantilla que van a llevar son jugadores de calidad, pero este espectáculo que les añaden, este Halftime, el show del Halftime es espectacular, la promoción que le están dando por las redes sociales, los auspiciadores, de nuevo volvemos a ver cómo resurgir. Eh, sí. Personas te pueden decir, fanáticos, eh, dueños de equipos, cómo no podían conseguir auspiciadores como de antes tener la cancha forrada de banners a tener cuatro y cinco personas y dependiendo todos los meses de, de conseguir a los nuevos. Claro. So yo creo que esto es el cambio y una inyección económica muy buena que le trae a la liga.
0: Eso es súper bueno, en ¿verdad? Porque eh, es verdad, como tú dices, tuvo unos años que estaba como que bajo, este, fajado, tratando de sobrevivir, que este, hasta tuvieron que bajar los salarios un poco porque este, habían subido sí, un, un salario
1: cap. sí. Hay un salary cap y, y yo no recuerdo si eso, eh, posiblemente siempre ha existido, pero nunca había estado tan marcado y sí. mucho menos tan bajo, porque nosotros sabemos de esos salarios, sí. tú sabes, sobre los 100 mil dólares. Sí, 100,
0: para, 150, Ayuso, este, Arroyo en, claro, su este. en su tiempo.
1: Claro, en su tiempo, Peter John, que yo creo Peter que fue John. el que rompió esa curva. Y, y ahora pues se ve más limitado que... Por un lado lo veo positivo para estructurar, para sí. poder volver a, a, a crecer, hacer crecer la liga y lo que sí es que pues te limita, porque un refuerzo no va a cobrar 40 mil dólares. No, 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 sí. O sea, un veterano eh, con una trayectoria internacional no va a cobrar 40 mil dólares, ¿verdad? Sí. Así que yo creo que va haciendo un híbrido y va, va abriendo puertas al BCN a, a, a poder también crear más equipos, porque entonces la... Se, se pueden formar más de ocho equipos, en vez de estar trabajando una liga con pocos equipos, cuando en su momento la liga llegó a tener dos equipos, tú sabes, para esos sí. tiempos de los 90 ¿Por qué? Porque pues, no había unos salarios extraordinarios así tan grandes que, que, sí, que, que sangraran la, la chequera. Sí, eso así tuvo que... un tiempito
0: así que tenían los equipos <ríe> este, un poquito fajados tratando de pagarle esos biles.
1: Sí, ¿no? Y entonces también se afecta al jugador, porque ¿cuántos jugadores no tienen deuda? O sea, un Javier Mujica sí. tuvo deuda, no sé si la saldaron. Un Alibel Diel también, pues luego de tener unos contratos muy buenos también con deuda. Y, y, y por ahí sí. uno puede seguir, porque siempre te deben, siempre te han pagado tarde. ¿Por qué? Porque cuando la liga empieza a bajar, pues tú, el, el, la gente dice, ah, que si el dueño, el dueño es millonario, el dueño está bien, pero él no está metiendo su dinero. Esto, son, esto sí. es un negocio, eso es con los auspiciadores. Así que para mí ha sido bien, bien, bien positivo este cambio para los equipos que tal vez no tienen unos dueños de renombre, pues no es como para que se sientan mal, sino es como que para, ok, voy a subir el game, yo tengo lo que es para ser el dueño del equipo, pero que voy a innovar, que voy a buscar, qué apoyo voy a buscar del pueblo. Incluir el pueblo, tú sabes, el gobierno, sí, sí, sí. que que los ayude, que, que se promocionen, que vayan a los barrios, que vayan a todas las represiones, que se riegue. Por ejemplo, eh, cuando yo voy a Bayamón, wow, esto es... Banqueros ah, no, de Bayamón, o sea, so están todos los Billboards, están todas las cosas. Por ejemplo, Santurce, Santurce está forrado de todos los cangrejeros de Santurce y eso te llama, eso sí. llama a la fanatigada. Hay, hay, sí es que sí, hay unos
0: equipos que hay unos que tú llegas y eso, la fanatigada es otra cosa, como este, este Ponce. Aresivo, eh, quebradilla. Bayamón. Bayamón, ese, Ayer o sea, en fue... el
1: juego, ayer <risas> en el partido de los que ingresaron con Bayamón, yo te puedo decir que había un 50-50. Cuidado si tal vez había dos o tres más de Bayamón.
0: Sí, estaba yo con, sí. con Jersey de Bayamón.
1: <risas> sí, no, y llenar y las Cancha y eso uh. es lo que le gusta a los jugadores, que vayan a un juego que esté bien lleno, tú sabes? Que los fanáticos estén gritando.
0: <risas> pues sí, eso es súper bueno. Entonces, hablando de eso, ¿verdad? Con el progreso, eh. Tú, si tú tuvieras la, la oportunidad de dar tu opinión sobre cómo, cómo podrías mejorar para la temporada que viene, uh, ¿qué recomendaciones darías? Eh, ¿Pero en qué? Porque es muy so, amplia la
1: pregunta. Okay, o sea, okay, ¿Qué recomendaciones
0: so, daría a la Liga, a los equipos? que so, No me voy a ir tanto a los equipos, me voy a ir más en, como que en, en BCN en general. Vamos a hablar de este, el media. Eh, ¿Cómo...? Bueno, vamos a quedar en el media, me a quedar en el media. So, como que, okay. ¿Cómo corren el media para el público?
1: Yo creo que el trabajo que están haciendo está muy bueno, la página la están manejando muy bien, eh, contestan, le dan like a los posts y eso yo creo que que es bien importante porque las redes sociales ahora mismo se están manejando a base del engagement. Entonces, mm. pues la fanaticada ve que sigo a BCN y que BCN me contesta, le da like a mis posts. Yo sí. creo que es bien bonito. Yo creo que lo que ellos están haciendo está bien. Si ellos tuvieran algo que mejorar, ¿verdad? Que te puedo decir, pues hacer más ruido, eh, hacer más, más media aquí llevar a los jugadores, que si hoy tenemos al equipo tal, haciendo tal actividad, con tal entidad sin fines de lucro, eh, tirarle muchas fotos, entonces como ahora que va a empezar la NBA, y que tú has visto todo el día del shooting, todos los sí, jugadores, todo, todo. Eh, dándole la oportunidad, por ejemplo, eh, a Stephen Curry, que estaba promocionando ahora la marca de sus medias, y... Y tú sabes, este tipo de, de, de juego que, que le divierte también al jugador y que al fanático, yo pienso que, que le gusta saber qué hace, fuera ah. de la cancha, porque conoces al, al baloncelista dentro de la cancha la calidad que es, pero entonces fuera de la cancha, el PCN puede sacar esta, pues mira hoy hicimos este shooting con el equipo, o mezclamos dos equipos, sí sí nos encontramos, vamos, alquilan un mismo venue, y primero le tocaba a los cangrejeros de Santurce, y luego entraba a los leones de Ponce, y pues se encontraron, como este tipo de actividad, porque nos gusta, yo que estoy trabajando ahí como que ahora me gusta ver qué está pasando ah. qué están haciendo, <risa> si se encontraron qué pasó cuando se vieron, y en cuestión de las redes sociales, eso mismo, la accesibilidad, dar la mm. información clara, pudieran mejorar como todo, todos tenemos espacio para mejorar, sí. pero en un time frame de anunciar las cosas con más con, con más rapidez, tal vez, eh, ah. no es fácil. Porque tú no estás atrás, por ejemplo, sí. esperando el calendario de los playoffs, cuando es, los fanáticos quieren comprar taquillas, qué equipo entró, qué no entró. Y ellos están bastante al día porque tú vas a la página del PCN y te, van dando, te estaban dando siempre cómo estaban en el ranking los, los equipos, qué pasaba si ganaba, cuántos juegos por debajo están, qué pasa si ganaba este equipo y si ah. el de los dos, pues entonces este va a entrar el de la otra sección. Yo de verdad estoy muy contenta. Muy a gusto con lo que está pasando y, y, y con lo que estoy viendo en las redes sociales y, y en los medios que están haciendo. Eh, yo sé que mucha gente ha opinado que el cambio de Guapa a Telemundo no fue favorable y a Teleisla, pero eso ahí lo tendríamos fue. que ver al final de la temporada.
0: Sí, ahí hubo un problema con Teleisla, pero, pero eh, al final ajustaron.
1: Sí, y oye, nosotros tampoco sabemos porque, por ejemplo, yo no sé qué, qué, qué diferencia tiene el contrato que tenían con Guapa en cuanto uh -huh. económico, porque para mí que tal vez yo no sé nada. Don Cosby, esta es sí, mi sí, opinión. Sí, sí. Puedo pensar que tuvo que haber sido una decisión económica.
0: sí De seguro, porque Entonces, me imagino los... Teleisla es, es relativamente nuevo, ¿verdad? Este...
1: Es que es un canal que lo que tiene de shares no es ni dos puntos posiblemente, así que no creo que sea muy costoso transmitir juegos por ahí. Sí.
0: Por lo que me da a explicar, por, la, por, la, por las razones que dijeron que tuvieron problemas técnicos, me da a pensar que eso eso es corrido más como que mucho enlatado y no hay mucho personal dentro del canal.
1: Bueno, lo que pasa también es que el tiempo en aire eh, de televisión y de radio ya está vendido okay. y tú no puedes hacer nada, ¿entiendes? Entonces, eh, tal, vez hubo, tal vez es algo que se puede mejorar, hablando de, dentro de este tema, que para el próximo año si ellos tienen otra vez el contrato con estos dos canales pues entonces en vez de comprarle dos horas del juego uh. puedas comprarle un espacio más para sí. cuando el tiempo se va para cuando el juego se vaya a tiempo extra sí. o para cuando el juego se atrasa porque hubo sí, mucho fallo si sí. uh. sí, el juego empezó tarde porque el juego eh, el, el canal se va al aire a las 8.
0: Uh. y si el
1: juego no empezó están hablando los comentaristas uh. entiendes o so, ahí tienes un gap de unos minutos que al final pues te puede pesar como pasaba con Teleisla, que entonces el juego ahí en pleno pi, over overtime boom, Ay, un wow, anuncio. Se fue,
0: que todo el mundo, no, no, todo el mundo se estaba volviendo loco en la red, yo me acuerdo.
1: Exacto, uh, y a diferencia de, de Guapa que también es un canal local, que tal vez podían hacer ajustes, ¿verdad? Pues cuando estás con Telemundo, pues tú no tienes tanto ese control. Pero yo lo que creo es que para poder analizar esa parte hay que esperar ahora, que se acabe el bcn. ¿eh? ver cuánto, cuántas personas se meten, porque también es otra realidad. En la temporada regular, la audiencia no va a ser la misma que como va a ser ahora en los playoffs. Ah, ahora en los playoffs, es donde va a entrar. Claro. Entonces, pues tú vas a tener que hacer, el BCN va a tener que hacer lo que hace cualquier compañía. Analizar cómo me fue este año. Pongo mis números, los veo, comparo con el año pasado que estaba con otros suplidor y se toman decisiones.
0: Sí, no, y con las con la cámaras de, de Synergy que estaban en los estadios. Sí, sí yo... Mal. Si, si yo veía que era Teleisla, yo me iba para YouTube. Yo, yo me iba para YouTube. Porque Guapa lo hace bien. Y, y entonces... de hecho,
1: una de las cosas que hizo el BCN, que yo no estoy muy clara eh, si es desde el día uno o qué, pero con el Revolú y, y todo el ruido que causó Siri y yo en los cangrejeros de Santurce, la cantidad de gente que estaba viendo nuestros partidos por YouTube. Ah superaba la audiencia de todo, entonces el BCN ahora, si ellos iban, eh, si el juego va por televisión, pues tú tienes que ver el juego por medio del BCN Live, okay. no lo puedes ver por el BCN, no lo puedes ver por el Live del, del equipo, que son estrategias muy buenas, que de ah. momento el equipo dice como que, ah, tú sabes, voy a perder todos estos views, pero al final del día, pues la liga eh, sigue innovando, entiendes sigue haciendo sus ajustes, ah. y pues no lo puedes ver por televisión, pero lo vas a poder ver por el YouTube que yo te voy a ofrecer. No, y lo sí. vas a estar viendo por el YouTube ese, del equipo.
0: Ese, ese canal está excelente. Yo le digo, lo único que le falta es, este, y no sé si es, si es que económicamente no puede, pero este varios equipos pues no tienen comentaristas en el, en el juego de YouTube y, lo, y lo que, en, en el live de YouTube. Y lo que escuchas son tenis chillando y las trompetas. Y ya llega un tiempo sí. que llega el segundo core y tú lo pones en mute porque te, te da una migraña. Sí, tuve, tuve la oportunidad de ver un par de juegos así en mute y
1: es bien complicado. ¿no? <risa> eh, es bien difícil. Uno le hace, o sea, uno necesita parte del juego es los comentarios que están pasando las lecciones de los comentaristas. O sea, que tal vez esa línea que tú dices es algo muy bueno para sugerirle y escribirle ahí en la página en los comments al pcn que en los próximos años se aseguren. Sí, porque es bueno. Por ejemplo, hay gente que no tolera todavía a Deportes PR, a Deportes en vivo PR. Y es un vacilón y es de nuevo el mismo tema que estamos hablando. Es innovación. Estás trayendo bien, bien importante porque... Estás trayendo juventud a la liga. Uh -huh. Estás trayendo chamaquitos de, la de los millennials más jóvenes y de la generación Z a que entren en al deporte. Que sea por la forma X, Y, por la forma como narra, pero como quiera lo estás llevando. Y entonces él se empieza a juguear, empieza a conocer los jugadores. De momento, va a vos no, a ti verdad. con equipo. Compro, a bolsa, compro taquillas para ir al juego. Así que. No, y la
0: mercancía también. Eh, Había más merch en, en de los equipos.
1: Que. Eso es algo bien innovador. Sí. Yo no tengo una jersey de mi papá que no sea la jersey que Usó literal para jugar.
0: Exacto. Eso es algo que yo diría todos los equipos tienen que hacerlo. tienen que hacerlo. Aunque sea una camisa, aunque sea, que una aunque sea una t Aunque sea una t-shirt.
1: La, la jersey de Barea sold out en menos de nada. Claramente Uf. pues Barea, NBA, nuestro orgullo, toda la cosa. La jersey de, de Arroyo estoy segura que en su momento cuando estaba en su pica aquí eso se hubiese vendido bien ah. exagerado y tú sabes quién innovó en eso los primeros que hicieron una tienda bueno por lo menos que hayan hecho una tienda física y lo hicieron en Plaza del Caribe fueron los Leones de Ponce.
0: Ah, mira vaya tirando para allá.
1: No, pero trayéndote <risa> no, pero la fue, es, del, es de bueno, la innovación.
0: Es bueno, porque lo tienen, lo tienen que hacer, porque tú eh, pues, tú tienes muchos fanaticados, muchas fanaticadas fanaticada de, de diferentes pueblos y ellos quieren o sea, ellos quieren tener claro. el merch, como quien dice.
1: Y es bien es bien cool, por ejemplo, mira, yo fui por primera vez a un juego de MLB ahora en agosto, ¿verdad? Fui a ver a los Yankees. Nada, no, no soy muy fan o sea, me gustan todos los deportes, pero la pelota no es mi fuerte. Mi fuerte, es mucha ah. gente que me conoce sabe que es el baloncesto. Pero que yo hice con mi mejor amiga? Nos metimos a la tienda y nos compramos una gorra. <ríe> claro. Y yo vi todo el partido y yo no sé ni cuánto me costó esa gorra, que más nunca me la voy a poner pero es bien interesante porque yo creo que eso eh, es algo bien atractivo para traer a la liga, para que todos los equipos, Santurce sí. tiene su tienda y también mi DM está explotado sí o oh, queda la jersey, sí o oh, queda el jury, sí o oh, las t-shirts y yo mira, vete a la tienda y los dirigía ¿verdad? a la página web para que pudieran hacer la orden entonces en el choliseo desde el día uno montaron el cangrejero shop y también el Roberto Clemente sí. o sea, tú llegabas al juego y podías adquirir tu mercancía que eso todos los equipos lo deben hacer
0: es verdad, sí, verdad que sí pero bueno ya te tuve aquí un par de tiempo te voy a tirar un par de preguntas y estas preguntas eh, no son tan fuertes eh, pero si no vas a querer contestar puedes decir pásale y lo seguimos ok
1: y con esto terminado no va
0: a ser tan no va a ser tan fuerte te voy a tirar fácil este esta quizás este, tu padre no te vuelva a hablar pero
1: <risa> <risa> sí <risa> la contesto
0: <risa> ok si tienes que escoger un equipo leones o cangrejeros
1: <risa> no, papi no, papi no, es el que me va a dejar de hablar. Este cangrejera de profesión, ponseña de corazón.
0: Ah, tiró la contestación profesional, muy bien. <risa> ok, próxima pregunta. Esta esta es difícil, esta es fácil. Eh, para ti, ¿quién es el MVP de la liga de esta temporada?
1: Wow, bendito angelito se lesionó? posiblemente se lo puede ganar todavía. Eh, Está ahí. ha jugado ah. muy bien Yesriel yes, de Jesús soy súper fanática también, ha jugado espectacular yo creo que el cambio le vino súper bien también eh, el tema de, de esta pregunta es, eh, es chabona porque sí. yo te puedo decir Thomas Robinson no hay mucho. casi sí, todas las hay. noches double, double. Y, y todos los refuerzos que están bien dominantes en la liga porque hablándote de los nativos, ¿verdad? Como Angelito, como Yesri, que son unos caballos que, que han estado matando la liga y, y que son consistentes, ¿verdad? Pero Bien. entonces entra el tema, entra en esta discusión los refuerzos. Yo uh -huh. te puedo mencionar que un Thomas Robinson pudiera estar eh, dentro de, de, de la conversación por lo ofensivo. Uh -huh. Porque cuando tú hablas del MVP, pues el MVP tiene muchas características, como por ejemplo Thomas Robinson, ya seguramente no es un candidato por todas las técnicas que, que le han dado, <risa> ah, ¿entiendes? Ah. Pero que pienso que en esa línea, este si tengo que contestarte, pues me voy con, me voy con Angelito, si es que todavía está elegible. Debería, este, porque
0: el no quedaban juego. no muchos juegos, debería estar elegible.
1: Sí, y, y este... Pero que cuando tocas este tema, los refuerzos entran a este premio. Entonces, lo que te estaba diciendo es que pienso que debe ser un premio para el refuerzo del año, que vendría siendo el MVP de refuerzo, como lo quieran llamar, y dejar el MVP de la liga para los nativos. Porque cuando okay. traes un refuerzo, chances are que va a ser superior a tu plantilla, porque para eso estás buscándolo, para eso buscas un refuerzo.
0: Sí, es verdad, es verdad. Y como
1: te hablé. Como te hablé al principio de la liga, para la época cuando mi papá jugaba, los jugadores, los equipos que quedaban en el ranking 1, 2 y 3 no tenían derecho a refuerzo. Los que tenían derecho a refuerzo eran los que quedaban de las últimas posiciones hacia arriba. Entonces, es, es ahí como un tema contradictorio, porque, por ejemplo, muchos campeonatos que tuvieron los Leones de Ponce los ganaron con Papiro León, con El Calleón, con jugadores nativos, ¿entiendes? No, no con, con refuerzo. Entonces, este año todos los equipos pueden tener refuerzo. O sé sea, que tú me hablas de vaya Sí, o sí, sea, sí. que están durísimos en la plantilla con los nativos y se ponen más duros con los refuerzos, entonces pues ellos van a entrar en la conversación de los MVP
0: ajá, ahí están
1: así que no sé, ahí, ahí estoy en un 3 y 2, pero si tengo que votar para ellos, pues voto por Angelito,
0: ok, Angelito tremenda opción porque está está y yo creo que él salió tan tarde de la temporada que no creo que le afecte mucho puedo eh,
1: pensar que no es esto, pero como quieras sus números deben estar muy bien <risa>
0: Ok, esta, vamos a ver si me la no, no me la vas a contestar, pero ok, la verdadera razón por la cual cambiaron al coach Daniel
1: ah, A Che sí, de Santulce ok, yo no sé yo no soy parte de esas de, no, no, realmente yo no soy parte de esas decisiones de la gerencia, me encantaría porque yo soy bien mandona y, y, y me encantaría estar ahí a, los bochinches, lo tiene que haber bochinches
0: Tienes que haber No, mira,
1: yo creo, yo te la puedo contestar a base de mi percepción. Yo creo ah. que habían unos ajustes que tenía que hacer en, en el inicio de, del partido. Como okay. que en la. Tal vez en, un poco en, en el inicio, como, como, como iban a empezar esos cinco y las, las primeras rotaciones, me parece pero todos sabemos que en cualquier deporte tú estás perdiendo, cuando tú ganas ganan los jugadores y cuando pierde, pierde el coach uh -huh. entonces pues hay una presión bien grande hay un nombre bien grande, o sea regresa Santurce luego de varios años a estar fuera viene JJ Pareja, los dueños son no Bad Bunny, están unas expectativas bien fuertes, están los auspiciadores pagando porque ganes no porque pierdas, así que también dentro de eso, en mi opinión está eh, la, la técnica, ok, dimos la oportunidad, no está funcionando, él es excelente, che, es excelente, sí. excelente, o sea, él tiene un resumen espectacular, él vino a Puerto Rico hace muchos años con Julio Toro, para las personas que no saben, mm. eh, su carrera internacional, ahora mismo lo, lo, sale de San y lo nombran sí, ya tenía trabajo, head coach ¿verdad? de la selección, <risa> claro, y lo nombran head coach de la selección, so, con eso tú puedes saber que él es un, un dirigente de calidad. Pero claro, hay que hacer ajustes y no está funcionando gracias, pues voy a hacer un cambio para ver de momento el cambio con Ayuso empezó a funcionar. Y de ah. momento ahora estamos viendo que no es que Ayuso no funcione, porque está funcionando, los jugadores se vean muy bien con él, él conoce el juego, pero está, necesitamos hacer otros ajustes, que ya le corresponden entonces posiblemente al, al mismo equipo, a la misma plantilla. Okay.
0: Moviéndonos adelante, otra, <risa> otra pregunta. Eh... ¿Qué piensas de los estados de los aros del BCN? Eh, se han visto, la... se han visto varios, varias tomas que están por encima del Están del
1: Estamos y
0: están <risas> falta de pintura. ¿Algún comentario sobre eso?
1: No lo había visto, eh, nunca en mi vida de fanática de cuando parte eh, eh, nunca me había fijado en los aros. Esta, esta, Pero
0: voy a hacerlo. Esta, esta es la primera voy vez porque a
1: el,
0: el problema fue que lo pusieron al frente del, del público. Eh, pusieron la cámara dentro ¿Y del tablón. ¿En qué cancha, fue? Pues? En todas. En, bueno, no todas. Hasta las del Choli. No todas. Hay, hay algunas. Voy a decir algunas, no voy a tirar todas. Pero hay algunas canchas que cuando se ve la toma de, del replay o lo que sea, están. Claro,
1: tomoso. Eh, está claro,
0: mozo, sin falta de pintura. y, y Bueno, yo, yo he hecho esta, esta pregunta a, los a par de jugadores y no me quieran contestar. Pero.
1: Voy a hacer, voy a hacerle, voy a preguntarle a, a mis panitas del equipo a ver qué ellos piensan y, y no qué piensan, porque en realidad lo que piensan ah, pues lo que ah. a, puede afectar al juego. Eso sí. es lo que voy a preguntar.
0: Yo creo que por lo menos voy a hacer un GoFundMe para pintura chinita eh, para los equipos.
1: Pintura de aceite, porque eso debe ser, de este, metal hacer o no ajá, sé, no ajá, sé qué material, pero debe estar ahí por esa línea. Sabes que nunca me había fijado, nunca, nunca me trae sí. esta pregunta y me da demasiada risa porque yo nunca he mirado sí. lo los no, aros, pero... Me da pena para situación.
0: los jugadores, Este, yo fuera ellos me pongo tape en los dedos
1: Pero no todos no, donkean, yo lo que voy a preguntarle a ellos es ver si ellos tal vez mentalmente, o si hay un hecho de que porque el aro es temoso, la bola no se mete que sería el, el mayor problema ¿verdad?
0: El, el que llega tiene tiene su opinión yo estoy, el que llega tiene, yo estoy seguro que el cubanazo tiene par, de, par que decir ahí.
1: Muchachos y más que él es más que yo creo que él es más que donkea en toda la liga.
0: Bueno, ya, ya sabes, te lo doy para que lo vea y le pregunte. Este, voy a, a
1: hacer esa afirmación.
0: Ok, esta es eh, completamente aparte, esto, como obviamente tú dices que esto es parte del grupo femenino, mujeres adelante. Eh, claro. En tu, opin, en tu opinión, ¿verdad? ¿Qué necesita el BCN femenino para tener más exposición?
1: Primero que el apoyo de nosotros. Yo creo mm. que el apoyo de la fanaticada... Y un, una mejor plataforma para poder dejar llevar la, la calidad de jugadoras que tiene el BCNF. Yo jugué Baloncesto Superior Nacional en el 2005 con las Leonas de Ponce, luego en el 2009 con la Valencianas de Junco, y la calidad de jugadoras con las que yo compartí equipo Ajá. a más. Hay un talento espectacular... No es una liga al garete, para nada es una guerrilla, o sea, tenemos la primera mujer que jugó en la Women NBA que jugó BCNF, Carla Cortijo, Carla o sea, tenemos mu tenemos boricuas aquí, nativas, nacidas y criadas que se hicieron en las ligas menores, tenemos a Daichali, tenemos una Pamela Rosado, Michelle González, tenemos una calidad, o sea, primera vez que vamos a unas olimpiadas ¿Qué le falta al BCNF? Al BCNF le falta que nosotros como fanaticados lo apoyemos más, y ellos en su asignación deben promocionar mejor la liga, estructurarla y buscar esa clave. que pudiera ser? Y es algo que no pasa, porque tampoco pasa en la Women NBA, que la NBA adopte y entonces vamos de la mano y somos ah, una misma liga. Sí. Que eso es algo que, que, que Kobe también estaba trabajando. Sí. Que era algo que, que lamentable eh, el suceso, ¿verdad? De, de la muerte de, de Kobe, pero Women NBA, va a dar un paro iba, y,
0: Él iba a tomar el control gigantesco. de eso.
1: Sí. ¿Por qué? Porque no están de la mano, por ejemplo. No son los mismos salarios, no es la misma promoción. Tú quieres siempre con un, que un baloncelista, o sea, en este caso que estamos hablando del BCN, que un hombre sea el que te auspicie, hasta si puedes, productos de mujeres. Ajá. ¿Por qué? Porque él es el que tiene el push y él es el que carga a la fanaticada. Nosotros tenemos que dar más a conocer a la jugadora hacer media source, hacer todo lo que todo lo que esté en nuestras manos para mercadear a esta jugadora y, y adicional a eso que la liga verdad pues pueda llevarle toda la información de lo que ocurre, que de lo que está ocurriendo a la fanaticada. Hay personas que no conocen, uh -huh. no saben, no saben la calidad, van a los juegos y me dicen, coño sí, yo fui a un juego, esas muchachas juegan de verdad y se dan duro, y yo digo, pero ¿y ¿qué te crees? Sí, es no. el mismo juego, o sea, son las mismas reglas, es el mismo juego sabemos jugar, o sea, nosotras también eh, jugamos super el, el deporte, pero no ha tenido ni el apoyo de las fanaticadas, que es un call-out que quiero hacer grandemente. Con, con Dai Chali me pidió que por juego este domingo, que, que no he podido ir porque pues tengo mis dos bebés y entre que estoy trabajando todos los juegos locales, pues tengo que organizarme, pero tan pronto termine ahora eh, masculino, voy a darme cita a los Juegos de las Cangrejeras de Santurce. allí está Mari Plácido, que es de Ponce, que jugamos juntas, uh -huh. que su papá me coachó tú sabes, hay una calidad bien grande pero sí, número uno, el apoyo de las fanaticadas tenemos que darle el cariño y el respeto que se merecen esas muchachas, y el BCNF a Gaby, que es mi pana, a Miranda, que Miranda que le meta verdad que, que siga moviendo él se mueve muchísimo, que siga moviendo y que siga promocionando muy bien. Muchas y... clínicas, tal vez. de la... Mira, algo que hacen los muchachos es que están dando clínicas todo el tiempo. Ajá. Entonces se dan a conocer entre los chamaquitos. Vamos a meterle a las muchachas. Vamos a llevarlas que se hace, pero tal vez no se le da el exposure que se le da como a los muchachos.
0: Sí, ahora ahora es más fácil con las redes que se puede, se puede mover más eso y dejar ver dónde están, dónde están las muchachas y cómo le están dando. Este, claro que sí ya con eso no tengo más preguntas te quiero dar las gracias por darme de tu tiempo ¿verdad? sé que estás bien ocupada
1: sí me escribes yo te lo agradezco te quiero dar las gracias estoy súper contenta y cuando me escribiste yo decía mira ¿qué se cree que tiene su podcast y él no me he escrito desde que yo me ponía las t-shirts para entrenar y todo sabes que te deseo el mayor de los éxitos muchas gracias por, por tenerme aquí y cuentas conmigo para lo que necesites
0: chao muchas gracias muchas gracias Y esa fue la entrevista con la gran Xiomara Ríos. Eh, nada, mi gente, ya saben, me pueden seguir en La Mente de Cleca eh, por Spotify, Apple, Podbean y en las redes Instagram, Twitter y Facebook. Eh, el podcast eh, tiene varias entrevistas ahí, especialmente esta que acabamos de terminar con la gran Xiomara Ríos. Uh, si quieren seguir a Xiomara Río Xiomara Río eh, está en las redes eh, Por Instagram como Xiomara 9 Xiomara 9 Ella es, como ya saben La animadora de Santurce Cangrejero Y la pueden seguir por ahí Y en televisión Con los Cangrejeros Y nada mi gente Nos vemos en la próxima Suave